0: En estos instantes Disfrutad Y gracias por la escucha
1: Bienvenidos, bienvenido a y Un traterrano universidad cósmica meditación interterrena Hong com, Kong, Hong y en y algún día no
0: pensó en dejar todo ir y algún día ya no pude desigir, y, y algún día no para
1: dancer, y que nos renova y hace el corazón Ficar una boa, una boa. Há una luz
0: que me vale y dice Todo va a hacer Y e los enemigos
1: que yo no puedo ver No tendrán más fuerza No, 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 Y no. las e otras cosas
0: que yo imagina
1: imagino Se tornarão vivas no se tenha habilidad de nada para vencer. Y a su realidad y deseja viver. Saia de caixa de un sistema que te faz merecer. Que
0: controla a su vida, limita o su poder. Que leve su ambición a punto de transcender. Un modo de sobrevivir, sendo sinos un presente. A força que carrega o se pisa donde a pé de amor. Y como de todos os desejos, se Voy dar y los e enemigos que no puedo ver, no más forzar forzar y e las
1: cosas
0: buenas que yo me imagino
1: se, se tornarán vivas.
0: Mis e pensamientos positivos serán mi fortaleza.
1: Beleza. Bueno, ayer estuvimos traduciendo esta letra de esta canción de Nati Ruth de Tudo Aida Serto a nuestra amiga... ¡Hola Graciela! A nuestra amiga Camino del Alma, Esther ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! ¡Qué tanto bueno! Bueno, aquí una visita de honor en estos momentos Graciela Costa, 37, en la cuenta pero pertenece a una. A una llave del universo. <risa> una, a una gran artista. ¿Cómo estás, Graciela? Bien. Bienvenida. Bueno, yo lo que quería comentar hoy. <risa> tampoco es que es, fuera una cosa muy compleja, pero. Sí que. <risa> Graciela es una es un artista consciente como diría mi maestro amigo José Argüelles, y está haciendo una labor cada vez más digamos penetrante dentro del del denso uh, uh, sistema de pensamiento que existe ahora en donde ella reside ahí en Argentina y bueno, realmente está siendo una luz para, para todos y para todas allá. o sea que es toda nuestra fuerza, nuestra positividad para ella nuestra sobre todo nuestro respeto ¿no? hacia el trabajo que realiza Graciela una cosita pues bueno <coughs> señala simplemente que um, es, no es casualidad que esté Graciela ahora aquí <ríe> en nuestro en nuestro canal y bueno y que y que y que es muy de agradecer porque ya sabe mucho de de lo que nosotros hablamos y es una es una emanación física de todas las cosas que nosotros aunque parezca que hablamos muy en teoría en realidad son cosas reales. Es una cosa que os quiero comentar ahora, ¿vale? Así que, que estamos que no nos ve nadie en petit comité, os voy a comentar un extracto que me ha llamado la atención del libro del conocimiento hoy, ¿vale? Os lo quiero leer. Y a ver qué os parece. <risa> bueno, ¿cómo va todo por allá, por Argentina? ¿Cómo vais? Sobreviviendo, ¿no? Ahí luchando <risa> contra la bestia, contra la máquina. Hostias, madre mía. Bueno, pues vamos a. Vamos a. A leer ese extracto que yo creo que es muy, 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 muy importante. Vamos a ver. Aquí está. Por aquí andará. Aquí, vale. Esto pertenece al libro del conocimiento, página 522, ¿vale? Dice: En los futuros siglos visitaremos estos lugares como un museo y entraremos mano a mano en los horizontes de bellos mundos que de momento son invisibles para completar las diferentes, avanzadas, bellas y felices evoluciones de dimensiones más avanzadas. Naturalmente, con el permiso de las autoridades divinas, haremos una transición a estos ámbitos que están mucho más allá de las dimensiones de existencia, sin que entre en cuestión ninguna no existencia, con vuestros estados actuales, con vuestros mismos cuerpos, mismas almas, misma piel misma conciencia, mismos pensamientos como un todo integrado junto con nuestros hermanos de nuestros mundos asociados ¿Qué? hola, hola Graciela ¿qué significa todo esto? ¿qué significa todo esto? pues en este extracto del libro del conocimiento lo que nos está explicando es que nosotros, planeta interterreno y personas como Graciela que, que nos acaba de visitar que está en Argentina, somos la llave, somos llaves para entrar en estos mundos que ahora en estos momentos parecen algo irreal o incluso son invisibles. Pero en futuros siglos, como aquí acabáis de escuchar, esto lo visitaremos como los museos. Cuando vais al Museo de la Ciencia o vais al Museo de Tecnología aquí en España o en Francia o en Estados Unidos, o vais a la NASA o vais a. Al Oceanográfico aquí en Valencia, o vais a, a algún festival de música tecno, así como el. ¿Cómo se llama? El, el Nowhere Festival. Es que no me acordaba cómo se llama exactamente. Bueno, hay mundos paralelos, dimensiones específicas paralelas, junto a esta, la que estamos viviendo, que es una más, es la realidad consensual 3D que nosotros llevamos, y coexisten con nosotros. Entidades que nosotros llamamos extraterrestres y, e intraterrenos. Estos seres son seres reales, físicos, como nosotros. Pero debido a sus tecnologías, no los no somos capaces de interactuar con ellos todavía. ¿vale? Estamos. nosotros sí, o sea, en mi, en mi caso sí, y Graciela creo que también. Y los intraterrenos igual, es decir, son sitios reales, son ciudades reales, las ciudades intraterrenas, y el planeta intraterreno es. ...nuestro planeta es hueco... ...y coexisten ahí más de 35.000 entidades... ...35.000 millones... ...perdón, de entidades como nosotros y nosotras ...pero, debido a que tienen tecnologías... ...mucho más avanzadas que las nuestras... ...no podemos ni siquiera reconocerlos... ...y los... Eh, ...los eh, señalamos como... ...ausentes no existen... Es igual, ...es igual que cuando enviamos una cafetera... ...al espacio un cohete o satélites o sondas y tal, y las fotografías no aparece nada, pero en realidad sí que hay ahí edificios y sí que hay ahí eh, civilizaciones y sí que hay ciudades y tal, lo que pasa es que se camuflan. Y esto es debido a que no es que ellos digan, nos vamos a camuflar para que los humanos del siglo XXI no nos vean, no, es porque debido a que están con una tecnología mucho más avanzada, mucho más desarrollada, no están con la baja frecuencia que nosotros poseemos por lo tanto nosotros no vemos es como si a una hormiga le enseñas un, un smartphone, o sea un, un bicho de estos pues no verá nada, o sea verá a lo mejor una línea roja si, ve, si la ve en todo caso y ya está pues nosotros nos pasa lo mismo con la realidad auténtica que es multidimensional es multitecnológica, entonces tenemos que subir del grado de hormiga al grado de entidad, más o menos consciente tecnológicamente hablando, para poder hacer uso de por ejemplo esta tecnología que yo tengo en estos momentos en mis manos ¿no? no están en la vibración de la superficie acaba de señalarme muy bien, Graciela exactamente, es una vibración además, vamos a hablar ahora que estás tú ahí, vamos a aprovechar es una eh, vibración que muy específica ¿vale? de eh, no sé cuántos hercios, no los voy a decir, hasta no sé cuántos hercios, ¿vale? Y esa vibración que yo llamo frecuencia intraterrena es una vibración muy, muy específica, pero no es la única, no es la única, es decir, existen miles de millones de frecuencias. Nuestro cerebro, vamos a ver, tiene la capacidad de eh, recoger al mismo tiempo 1.235.000 canales de información, al mismo tiempo tiempo. Eso, ninguna tecnología de ninguna raza extraterrestre es capaz de hacerlo. Nuestro cerebro sí. ¿Vale? Pero no hemos desarrollado esa capacidad. Entonces, en el diapasón, en el... ¡Hola, Claudia! En el... ¡Qué bueno! Buenas visitas hoy, ¿eh? desde Argentina todas. En el, digamos, el... la radio esta, que como siempre os pongo el ejemplo de la radio antigua de estas años 50 del siglo XX, AMFM, ¿no? Entonces hay muchas emisoras, hay mucho dial, hay muchos diales, ¿no? Si tú entras en la frecuencia de los infraterrenos o en la frecuencia de los delfiditas o en la frecuencia de los atlantesianos o en la frecuencia de los andromedanos, tú entras en la emisora de ellos y eso implica no solamente escuchar y recibir mensajes o información o vibración, sino también ellos pueden recibir la tuya pero ese es un esfuerzo que tenemos que realizar los humanos para llegar al nivel de ellos y nuestro cerebro, nuestro maquillaje psico uh, físico, psico espiritual está perfectamente más, más algunos que otros, perfectamente como veis perfectamente diseñado para recibir y para poder acceder y poder colaborar con estas razas Positivas extraterrestres, como estamos diciendo. Por eso se pide el trabajo del despertar de conciencia, exactamente. Entonces, ahí es, eso es lo que está diciendo Graciela en estos momentos. Entonces, ahí está el tema. Yo no uso la palabra místico, misticismo, espiritualidad, porque eso nos aleja de, lo que, de la realidad. Yo hablo de la externalización de las tecnologías interiores y la interactuación con los campos de fuerza ergo otras, tecnología, perdón, otras tecnologías de otras razas y cuando se, cuando dos campos de fuerza interactúan se generan nuevas tecnologías. Es un poco más complejo de todo esto pero tiene que ver con, con esta cuestión. Los cómics de los años 80 aquí en España. Totem, CIMOC, Zona 84 de ciencia ficción estaban reflejando realidades reales es decir, están hablando de mundos que están aquí en estos momentos y de galaxias y de eh, sistemas solares que son reales pero para acceder a ellos necesitamos como eh, estamos hablando gracias a ello aumentar nuestra, nuestra frecuencia, nuestra vibración elevarla ¿qué es lo que está haciendo el complejo militar e industrial trayendo tiranos como en el caso de América del Sur, o en todas partes del planeta, como en Israel o en Rusia o en, o en Europa, en todas partes, hay tiranos. Los tiranos son delegados del complejo militar industrial y de razas regresivas, como los catulos, los reptilianos, los aliens grises y tal, que están en una frecuencia muy baja. Nosotros, como humanos, no pertenecemos a las frecuencias bajas de manera natural estamos diseñados para poder acceder a las más altas frecuencias vale a las más altas no hay límite para nosotros pero tenemos que desarrollar ese poder empoderar nuestros poderes mentales espirituales pero no para ser superman sino para ser simplemente un ser humano y empezar a colaborar con estas razas extraterrestres salta para mí es un proceso eh, natural porque yo llevo viviendo así desde hace 35 años colaborando con ellos y tal y ayer por ejemplo pues tuve un avistamiento aquí justamente la montaña que tengo aquí al lado era un bólido así de color verde fósforo, fosforescente impresionante en cuanto me dio ese bólido se escondió debajo de la montaña al otro lado de la montaña el mensaje que me dio cuál era pues estaba en la posición de la estrella proción y bajó directamente hacia una estrella que se llama sujail y eh, más o menos el mensaje era que Proción pertenece a, al Consejo de Andrómeda, ¿vale? Los Andromedanos es una raza muy tecnológica y están absolutamente en contra de las razas agresivas y regresivas del universo, ¿vale? De alguna manera me dio un mensaje, como diciendo, eh, que estamos ahora actuando desde Proción hacia abajo, ¿vale? Estamos, ese es el mensaje. Entonces ayer era el día de los arcaniaditas podía ser una arcaniadita pero perteneciendo colab o colaborando con el Consejo de Andrómeda bueno no importa la cuestión es que para mí en, como yo como planeta intraterreno como Sergio Cobos para mí es algo es una vida es una vida normal yo vivo con la multidimensionalidad de manera normal y natural como cualquiera puede vivir cuando ve Netflix o cuando ve la televisión los diferentes canales pero yo lo veo en la realidad Cuidado, a las razas, a ellos y a sus naves. Entonces, es muy importante, dentro del tema ufológico, muy muy importante, el, el lo que está diciendo Graciela, el despertar a la conciencia. Es decir, eh, ¿por qué? Porque la mente humana es la llave para acceder a esta colaboración, para acceder al contacto directo con estos seres porque nosotros somos seres tecnológicos, o sea, nuestras tecnologías son interiores y somos mucho más tecnológicos de lo que nos imaginamos, ¿vale? no es que seamos robots orgánicos ni robots de la fuente, pero tenemos capacidades que no conocemos todavía ¿qué quiero decir? podemos crear mundos, podemos desplazarnos a diferentes ámbitos galácticos instantáneamente podemos destruir cosas, podemos crear cosas podemos eh, cambiar líneas de tiempo podemos viajar en el tiempo ergo infinitas posibilidades pero hay que descubrirlas, claro entonces, todo lo que está ahora en la realidad consensual 3D que nos han enseñado desde pequeños que es la única realidad posible nos han encasillado, nos han unidimensionalizado ...es precisamente desde la familia, desde la escuela... ...desde el instituto, desde el trabajo... ...para evitar que veamos esos mundos asociados, ¿vale? Yo soy un privilegiado... ...para mí es un honor en estos momentos llevar esta sudadera... ...por ejemplo, de, de meditación intraterrena... ...es un honor y un privilegio... ...y es un honor y un privilegio estar delante de esta cámara... ...y explicando estas cosas... ...porque yo soy un privilegiado... ...yo soy una persona... Que yo estoy viviendo más en el siglo 28 que en, que en el siglo XXI. Es decir, realmente estoy pues avanzado 200, 250 años, 300 años en el futuro. No soy el único como Graciela. Graciela también está en... en yo sé que están líneas de tiempo muy lejanas en el futuro y en otras dimensionalidades. Y eso es, un, es una situación natural. Pero, como nos han enseñado debido a la infiltración Anunnaki y reptiliana sobre todo y debido a esa implantación y esa programación que eso es imposible somos esclavos de los regresivos la mayor parte del planeta es esclava de programaciones mentales irreales no existen esas realidades que ellos inventan entre ellas la Matrix como ya sabéis ...de la cual eh, mucha gente pues quiere salir... <risa> ...pero la Matrix es una creación, es una holografía creada por... ...un ordenador o una inteligencia artificial creada por aliens grises... ...y eso le llaman realidad, consensual 3D... ...cuando te pones detrás del escenario, detrás de la cortina... ...entonces ves las bambalinas, ves quién maneja los hilos... ...ves lo que están haciendo y ya no puedes ser un espectador no puedes ser un espectador, un ufólogo de campo o, de, o hacer turismo ufológico tienes que entrar en acción como un ser humano reconocedor, lógico y evidentemente tienes que ayudar a la humanidad en su camino, en el camino que estamos recorriendo para salir de la oscuridad a la luz a la verdad ¿y esto cómo se hace? pues con mucho cariño, con mucha dedicación con infinito... Eh, esfuerzo y disciplina sin disciplina no puede existir jamás ningún grado de conexión con la realidad entonces nuestro cometido como seres humanos es desconectarnos por eso nos inocularon a miles de millones de personas para tenernos enraizados en una realidad entre comillas eh, falsa y controlar nuestra mente, el gran ...el gran eh, objetivo de todo... ...de todo lo que veis... ...es controlar vuestra mente... ...liberar vuestra mente... ...liberar vuestra mente... ...liberad vuestra mente... ...eso siempre lo, siempre lo decimos aquí... ...liberad vuestra mente... ...no lo digo porque yo sea un hippie... ...o porque yo sea de la época de... ...de la revolución de las flores... ...y todo esto que también estuvo muy bien... ...pero se reptilianizó enseguida... ...sino porque... ...es el camino para la normalización de las relaciones intergalácticas no estamos hablando de que yo estoy loco o me he quedado flipado sino que es lo contrario por eso recibimos tantos ataques eh, por parte de digamos las fuerzas eh, regresivas o ¿no? las fuerzas, la inercia digamos de lo que se supone que es la realidad no os dejéis llevar por la inercia de lo que se supone que es la realidad salir, hacer el esfuerzo volveos livianos livianas etéricos cada vez menos densidad el propio planeta ya estoy soltando aquí un rollo patateril pero el propio planeta y esto es científico ¿eh? lo que voy a soltar en los años 90 se está espectralizando la materia ¿qué significa? que la materia está desapareciendo y estamos entrando en lo que se llama la era psicozóica la era en la cual todo va a ser mental. Puramente mental. Todos los pensamientos, todos los sentimientos, todo lo que es una persona se escanea definitivamente en este lugar mágico que se está creando que es la capa mental del planeta Tierra, que es una entidad viva, la Pachamama, la Madre Tierra, Gaia, nuestra madre a la que pertenecemos. Desde el punto de vista de los pueblos originarios, no es propiedad nuestra, ¿eh? lo contrario. ...y en ese momento te das cuenta de que está emergiendo la nosfera. ...que es eso de ahí, ¿vale?... ...esos an anillos circumpolares, arco iris y tal... ...eso es real, eso ya está ahí instalado... <coughs> ...lo que pasa es que tenemos que activarlo... <risa> ...entre todos y todas... ...desde los pueblos intraterrenos... ...están haciendo el esfuerzo para que construyamos esa anosfera... ¿cuál es uno de los medios, uno de los caminos para lograr esto? pues la meditación está que nosotros venimos practicando más de 171 sesiones o meditaciones online como bien sabéis, ¿vale? y yo creo que esto es importante, o sea interesante decirlo en estos momentos para comprender el fenómeno ovni en su profundidad y el fenómeno alienígena sin esta multidimensionalidad sin esta entrada en las tecnologías extraterrestres y solo se puede hacer a través de mecanismos que se han llamado hasta ahora espirituales pero en realidad no es espiritualidad vale es externalización de tecnologías que poseemos nosotros interiores insertas ya vale para eso hace falta quitaros los implantes quitarnos los implantes quitarnos las programaciones eh, oscuras, regresivas, arcónticas, y simplemente ser nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces aparecen los extraterrestres, ¿comprendéis? Y, y los intraterrestres. No sé por qué estoy diciendo esto en estos momentos, la verdad, porque podría hablar de otra manera, y podría decir las cosas de otra forma, o podría hablar de, pues bueno, lo que ha pasado en Miami, en, en Florida, cuando han aparecido las inteligencias naturales. Uh, Intraterrenas allí de Seres de 3 metros en, A plena luz del día Bueno, era por la tarde-noche ¿no? 70 coches de policía en Miami Persiguiendo a aliens Y se han visto en cámaras Se han visto a los aliens 3, 4, 5 aliens De 3 o 4 metros Deambulando por un por un hall Mall, es decir, por unos grandes almacenes De Miami, de Florida, de Estados Unidos Vamos a leer a Graciela. Desde la espiritualidad guían la, a la confusión porque es una forma de, tener, de tenernos en un sector, exactamente la falsa espiritualidad que es el 99% de lo que veréis en este mundo desgraciadamente, lamentablemente lo que intenta es justamente convertiros en robots, en esclavos mentales de esos falsos profetas sacaros el dinero y sacaros sobre todo y drenar vuestra energía ¿vale? ¿vale? ...quiero decir... ...eso es lo que se llama sectarismo... ...y, y eso está provocando muchos... Eh, ...muchas depresiones... ...muchos problemas emocionales... ...en muchas personas de buena... ...de espíritu puro... ...que intentan descubrir este camino que nosotros ofrecemos... ...o que mostramos... ...no es que ofrezcamos... ...pero nosotros no cobramos nada... ...mostramos simplemente el camino de salida... ...¿vale?... ...por eso nos atacan... ...porque yo no, puedo, yo no podría cobrar por esto... ...o sea es imposible lo hago como identificación primero, de la, de la verdad y segundo, porque es lo que nos da fuerza porque el poder auténtico no es el dinero en el universo el poder auténtico es el conocimiento y el amor el amor universal, el amor incondicional ese es el pasaporte para entrar en cualquier lado del universo porque los extraterrestres te escanean y los intraterrenos te escanean ...todo el tiempo... ...a ver quién eres... ...qué eres... ...qué aportas... ...qué estás... ...en qué estás investigando... ...vale... ...dentro de todo esto... ...acabamos de publicar un libro... ...que lo hemos denominado... ...Planeta Intraterreno... ...Atlas... ...Ciudades Intraterrenas... ...y uno... ...es un libro... ...en el cual... ...251 páginas... ...el libro número 568... ...de los libros que hemos publicado... ...hasta la fecha... ...y es un libro muy interesante... ...porque habla precisamente... ...de dónde se sitúan... ...las ciudades intraterrenas evidentemente, las que me dan permiso para hablar de ellas, las bases subterráneas, los túneles ancestrales y las bases submarinas, que hay cientos de miles en este planeta. Y hay miles de millones de seres extraterrestres conviviendo con nosotros en este planeta. Y no nos damos cuenta. Todas las formas de arte, música, danza, eh, es, eh, literatura... Eh, cerámica Todo proviene de esa interactuación Con estas razas positivas Son ellos los que nos dan A través del arte Esas tecnologías vale Esa es otra percepción Por eso yo siempre hablo de primado negativo Hablo de películas, series y tal Porque no es que yo sea Un cinéfilo, que lo soy también Es verdad Pero muy poco Es porque me interesa para sacar información Sobre sobre todo sobre la vida extraterrestre, ergo, la que está aquí en estos momentos, conviviendo con nosotros en diferentes líneas de tiempo, porque mientras yo estoy hablando en estos momentos, hay líneas del tiempo del futuro que están interactuando con nosotros y líneas del tiempo del pasado también, y de otras naturalezas y de otras razas todo el tiempo, <ríe> lo que pasa es que hay que ser conscientes de todo esto, ¿vale?, por eso yo observo, yo veo ovnis todos los días, yo observo y yo veo extraterrestres todos los días y yo observo e interactúo con ellos todos los días, tanto regresivos, desgraciadamente, como estamos hablando positivos, ¿vale? Entonces, no sé por qué doy esta explicación así tan, no sé, quizás ponderada, ¿no? O sea, ¿sabéis que yo soy mucho más más eh, no sé me gusta hablar de una manera mucho más metafórica no pero yo creo que es necesario en estos momentos ser muy claro vale ser muy claro entonces mmm, vamos a uh, bueno estamos escuchando dark minimal synthwave mix 2017 candado gregoriano están aquí, están aquí ya, eh, los extraterrestres. Aquí, aquí Graciela estaba haciendo comentarios muy interesantes como desde la espiritualidad guían a la confusión porque es una forma de tenernos en un sector Exactamente. hoy es el día de los cetidanitas según el sincronario del serpentario que sabéis que es el sistema de cómputo de tiempo que seguimos es el día de los seres oceánicos eh, ballenas eh, y delfines sobre todo pero desde el punto de vista extraterrestre quiero decir no es que se disfracen de ballenas y delfines Son seres humanos, pero que viven eh, en los océanos Y tienen formas, eh, sí, son ballenas también, eh, altamente tecnológicas Y delfines altamente tecnológicos Cuidado, ¿vale? Y hoy estamos en el universo del de la escuela de adiestramiento mental de los desconocidos dentro del universo de la unidad de ecualización y y modulación de epsilon, vale, dentro del mes de, eh, de la eh, estabilidad del mes de los desconocidos que ya sabéis que es esta raza que aparecen en dos películas esta raza, eh, Dark City de Alex Proyas y eh, en castellano se llamó Destino oculto con Matt Damon, dos, del año 2004, en ambas películas aparece esta raza, los desconocidos, con los cuales yo tengo contacto, son seres sin rostro o sin boca muchas veces, con sombrero, siempre, pueden, pueden aparecer sin sombrero pero sin rostro o, o por ejemplo con sombrero sin boca, entonces si veis eso alguna vez no os asustéis, ¿vale? Están entrando en contacto con vosotros y vosotras Los desconocidos vale y, y están en contacto con un sistema Que nosotros llamamos muerte Que en realidad no existe La muerte no existe, como ya sabéis Es otro sistema de, de dimensión uh, y, de, y de traspaso de dimensiones vale Más o menos Sería como un camino Un camino Uh, de ida y vuelta, cuidado que la, la muerte no es el final, <risa> ni muchísimo menos. Este es un viaje eterno. Entonces, si sí, existen las dimensiones, si sí, existen las reencarnaciones, las vidas pasadas, y nos encontramos con personas que ya hemos convivido con ellas o ya hemos interactuado en el pasado. Yo estoy convencido que eso me ocurre, me ocurre con gracia. <risa> Está marcando nuevos lugares intraoceánicos Hay que pedir la conexión Desde lo más puro de nuestro corazón Exactamente, hay mapas Es lo que está diciendo graciela muy inteligentemente Hay mapas De todos estos lugares intraoceánicos Porque esto se desplaza Es decir, lo, las bases submarinas Las ciudades submarinas Intraterrenas o intraoceánicas Como muy bien ha señalado eh, graciela Se desplazan también Cuidado, ¿vale? ¿Vale? o incluso no están en la ubicación que Google Earth si hiciera un escaneo a ese nivel que no lo va a hacer porque evidentemente Google, Google Earth está para uh, simplemente señalar un modelo de realidad consensual 3D que no tiene nada que ver con la auténtica realidad y tú sabes mucho de, de todo esto digo, a ese nivel entonces es así, es decir, nunca... Las líneas ley, por ejemplo, las líneas dragón, las, las arterias de energía electromagnética del planeta, perdón, uh, no son fijas, se mueven. ¿Por qué? Porque el polo magnético del planeta también se está desplazando. Eso significa que los buscadores de la verdad, los que busquen, por ejemplo, estoy poniendo, por ejemplo, bases subterráneas o ciudades intraterrenas, ...tienen que tener muy en cuenta... ...el tema de las líneas ley... ...y donde se cruzan las líneas ley... ...como ya sabéis existen... ...y se crean portales... ...y vórtices de energía... ...y de entrada a otras dimensiones... ...y ergo... ...a estas ciudades intraterrenas... ...también existen... ...entradas físicas... ...a estas ciudades intraterrenas... ...pero tú puedes estar dentro de una ciudad intraterrena... ...y solo ver una cavidad enorme... ...una cueva enorme vacía mientras que, mientras que no poseas el chip de visión no podrás ver que allí hay mercados que allí hay gente deambulando que allí hay coches etc, etc ¿vale? por eso es tan importante la búsqueda de las entradas a las ciudades intraterrenas, no para crear portales negativos como como hay algunos engendros del complejo militar industrial que yo sé que hacen eso, sino para ser admitidos por los intraterrenos en sus ciudades. Pero eso solo se puede hacer con permiso a ellos. Van creando y activando a través de donde se sitúan hay cambios. Exactamente. Claro, es lo que está diciendo Graciela, es exactamente eso. Sus eh, tecnologías son fluidas yo he visto cómo actúan por ejemplo los serpentarios los serpentarios, mira, tienen una tecnología del sonido ellos cantan cuando cantan ellos están como una especie de levitación en sus espectáculos y estos, estos seres lo que hacen es bailar, danzar y cantar cuando cantan la voz crea una onda de energía que es visible o sea, crea colores y esto es como el cuando ponéis el ecualizador en las canciones que os gustan pues es lo mismo, ellos hacen eso cuando cantan pero con la diferencia de que esta esta barra de sonido, digamos es parte de su cuerpo y generan esas esas ondas, de co esos colores nuevos, porque son colores que aquí no se ven, y son espectáculos impresionantes. Cuando veáis un espectáculo de sonidos serpentarios, vais a flipar <risa> O sea, realmente es, y es una tecnología que yo he visto, o sea, que yo he, yo he sido testigo, y por eso soy un privilegiado, tengo muchísima suerte, infinita, y yo no me puedo quedar esta información para mí, la tengo que decir porque es mi papel. Pero evidentemente, si sí tengo el permiso para hacerlo, si no, no, claro. Eso que decís es muy real. Nosotros uh, tenemos realidades impresas en lo mental. Claro, ahí está la llave. La llave somos nosotros. <ríe> la llave de todo, la clave de todo el universo son los seres humanos. Somos los seres humanos. Hasta que no lleguemos a empoderarnos como raza y ser los soberanos absolutos y omnímodos de todo el universo, no vamos a ser capaces de ni siquiera conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas no para convertirnos en dioses, ni para ser poderosos per se, sino para acceder a nuestro a nuestra auténtica naturaleza que es como señalo, el, el océano de conciencia del ser humano es infinito al igual que otras dimensiones y otros universos de conciencia de otros seres gigantescos y de otros seres que ahora mismo yo no puedo definir, que también son infinitos, ¿vale? Hay eternidades dentro de la eternidad y hay dimensiones dentro de la dimensión que no se pueden describir con palabras humanas. Yo he tenido acceso a algunas de estas dimensiones y algunas de estas eternidades. Todas son positivas, ¿eh? Yo nunca hablo de negatividad porque evidentemente la, neg la negatividad no tiene fin. ...entonces no hablo de ella... ...no hablo de lo oscuro, de, la, de lo regresivo... ...hablo de lo positivo... ...porque eso es nuestra naturaleza... ...nosotros somos seres positivos... ...fuimos creados en amor, en armonía... ...nuestras células están unidas en armonía perfecta... ...y somos seres dotados con todos los secretos universales... ...todos... ...son diapasones andantes... ...somos diapasones andantes... ...dice Graciela... ...es cierto... ...bueno, ah bueno, los serpentarios... ...sí, sí, sí, sí... ...tú los ves así como flotando es así como una especie de seres yo les diría un poco los serpentarios no son oceánicos sino que están en las riberas de los ríos los japoneses los conocen muy bien eh, tienen descritos más de 700 millones de razas diferentes de estos serpentarios y ellos los llaman como dioses o como genios pero en realidad son seres con los que conviven ellos todos los días y aparecen en los cómics manga en las películas, en los animes, etcétera, aparecen estos seres y son ellos, son los serpentarios y uno de ellos, o sea los serpentarios que yo he visto, son como un poco traslúcidos sería como una especie de de seres etéricos que traducen su naturaleza en sonido y en colores que ellos emanan con cada canción que ellos crean. Imaginaos un serpentario o una serpentaria que está flotando, ¿vale? En la dimensión a la que tú estás viendo y son como conciertos, es decir, ellos están estableciendo un concierto o, hacer, o se comunican así entre ellos. No sé todavía exactamente cómo definir lo que yo vi, pero sí que os puedo decir que son tecnologías de sonido eh, adheridas a tecnologías... Eh, de colores de, de, de luz y esas tecnologías de luz las vamos a crear también los humanos quiero decir va, y en ese momento cuando creemos esas tecnologías y encontraremos a los serpentarios quizás no en este siglo, en el siglo XXI pero en el, dentro del siglo 24 25 ya conviviremos con los extraterrestres y los intraterrenos de manera natural en todas sus dimensiones en todas sus tecnologías y ahí es cuando alcanzaremos la, el grado de felicidad total y absoluta que es el que nos merecemos y que es la base de la existencia en el universo no es el objetivo como nos han enseñado vale eso es muy importante y siempre lo recalco la felicidad total y absoluta es nuestra esencia porque es la esencia del universo luego están los negativos, los oscuros y tal que están más perdidos y más perdidas ...porque claro, con sus estrategias de intentar desmantelar... ...todas nuestras estrategias... ...porque nosotros también hacemos planes y también hacemos... Eh, ...intentamos salvar almas, intentamos rescatar almas... ...que están atrapadas en redes... ...de interferencia... ...en, en, en implantes alienígenas... ...en abducciones masivas entonces nuestro papel también es rescatar a esas personas de esas de esas torturas y de esas mentiras para que puedan porque tiene una luz muy grande entonces claro, necesitan a, a planeta Intraterreno o a Graciela para poder llegar a este estado en el que nosotros vivimos de manera natural y normal todos los días es muy bello sí, sí, es color, sonido y frecuencia muy bien Graciela, es muy bello sí, sí, tú lo, creo que lo has visualizado entonces cuando tú ves a un serpentario o una serpentaria bailar y cantar es muy bonito, porque claro cantan igual que nosotros, pero nosotros claro la los digamos cuando tú tienes los ecualizadores y hacen así con... ellos lo tienen y entonces por ejemplo, hago un do bajo ¿no? Do... entonces aparece el, aparece el amarillo, el verde el rojo, el violeta Do, y luego vuelve a ella Do, y aparece el color es como exactamente igual que las barras de sonido de los ecualizadores y además en diversas partes del cuerpo de la fisonomía de estos seres no solo la boca sino el hombro Do, porque todo el cuerpo forma parte de eh, todo el cuerpo puede crear sonido cada órgano y nosotros también podemos hacer eso, es decir, cada órgano nuestro tiene una vibración específica, el hígado, la vesícula, el corazón tiene una frecuencia vibracional específica y están en armonía entre ellos esos órganos. Cuando todo el cuerpo es un diapasón, como está diciendo Graciela, emanas una frecuencia, o sea, emanas esa música y esos colores y esa luz eso, esas luces de colores conforme cantas, por ejemplo si yo digo de entonces aparecería como una especie de, de flor de colores que se va abriendo porque estoy creando eso con mi canto por eso es tan importante cantar y bailar y luego esa flor vuelve a cuando yo me voy uh, voy callándome, la flor también se va cerrando. ¿Comprendéis? Es impresionante cuando ves eso. Porque. Pues, ¡Joder! ¡Qué cosa más bonita, no! Y eso lo vamos a hacer. O sea, vamos a crear esas tecnologías nosotros los humanos, evidentemente. No sé si en este siglo o dentro de dos o tres o cuatro siglos, pero bueno. Nosotros estamos y nosotras estamos adelantadas más de 3, 4 o 5 siglos en el futuro. Los libros que escribimos, los podcasts que, que, que compartimos y los programas que hacemos van a ser comprendidos en realidad, no ahora, sino dentro de X siglos. ¿vale? Yo sé que yo no voy a ser comprendido en mi tiempo, pero porque estoy adelantado en el futuro a lo que va a ocurrir. O sea, yo estoy viviendo la sociedad humana del futuro en colaboración con otras razas extraterrestres e intraterrenas. Por eso no voy a ser comprendido en este siglo XXI en el que todavía estamos bajo la sujeción, bajo la colonización mental de las tecnologías arcónticas de razas egoístas, de razas materialistas y de razas agresivas. Tradicional Herbal sea, tiene una solicitud para estar entrar, estar en tu vídeo en directo. <risa> Venga, vamos, vamos a dejar entrar a Tradicional Herbal. A ver, ¿qué nos dice? A ver si. Porque a veces no me deja, ¿eh? Vamos a hacer en otro momento. Yo lo, lo estoy intentando, eh. A ver si podemos. Vamos a hablar con él en directo. Porque hay mucha gente ahora. Hermanitos y hermanitas que están despertando flores del universo y seres vegetales del universo como nosotros que estamos despertando, le están despertando, <risa> floreciendo, estamos floreciendo nosotros mismos y nosotras mismas y eso es muy bonito. A ver si podemos, si no es, a ver, yo es que tengo problemas a la hora de que entre gente para hablar conmigo en directo. Dis, disculpa, eh, tradicional verba, pero lo podemos organizar, ¿vale? Yo lo estoy intentando pero no me deja somos varios no comprendidos solo hay que seguir claro entonces como somos seres un poco apartados pero gracias por por, por querer entrar y, y yo sé que estás como dicen en España resonando con lo que estoy diciendo <risa> y gracias dice eso dice somos varios no comprendidos solo hay que seguir claro entonces es normal que haya oposición total y absoluta a lo que nosotros hacemos vivimos y representamos como no pero estamos en el siglo 21 estamos en el en el caballo de la batalla cósmico el siglo 21 es la llave de apertura a la conciencia cósmica a la conciencia oceánica cósmica infinita del universo estamos aquí para eso para luchar por un nuevo mundo por un mundo en el que se ha respetado toda forma de existencia humana vegetal mineral mental... Hola gente guapa, hola ¿qué tal? Esa, esa fuerza de granada. ¿Vale? Cuando aprendamos a respetar hasta la tierra que pisamos, en ese momento comprenderemos lo que yo estoy hablando ahora. Es decir, cuando respetemos que todo está vivo, todo está vivo, en ese momento comprenderemos el universo y comprenderemos la realidad auténtica y todavía en el siglo XXI hay mucha resistencia por parte sobre todo, como os digo del complejo militar industrial y los acólitos de este complejo militar industrial a que eso se haga real a que seres como nosotros nos deprimamos nos oscurezcamos nos aislemos en vez de unirnos por eso es muy importante el programa que realizamos todos los días porque es una pequeña ventana de oportunidad, es una ventana para que nos reconozcamos, para que vibremos juntos, para que veamos hacia dónde vamos ¿no? es decir, cuáles van a ser las agendas y todo esto, y los planes y el gran plan que se llama ¿no? el gran plan cósmico a mí no me gusta usar la palabra divino porque divino está muy reptilianizado jamás voy a decir yo esa palabra, pero sí cósmico, y, y evidentemente la Tierra no es plana, evidentemente no hay un domo, o puede haberlo, o puede ser, yo no, yo no estoy negando esa realidad en, en una cierta dimensionalidad de este planeta, pero es una realidad, como os digo, muy limitada, y eso está muy vendido y muy de una, no es arbitrario, es decir, lo están, ni, ni aleatorio lo están haciendo para evitar que la gente hable de la tierra hueca que es la madre de todas las conspiraciones y que hable de los intraterrenos yo no hablo de los intraterrenos porque a mí me guste, sino porque yo tengo esa misión, tengo ese trabajo y yo, evidentemente hay cosas que no digo y no voy a decir jamás, precisamente para preservar y por seguridad, de momento ...pero mi papel sí que es de transmisor... ...sí que es de informar... ...de lo que se me da permiso para informar... ...y en eso sí que tengo libertad absoluta... ...y, y bueno... ...pues eh, ese es mi papel... ...hay otros y otras que no, tenéis otros papeles... ...y tenéis que preservar realidades... ...y tenéis que... Eh, ...digamos, proteger esos mundos... ...para que no sean... ...intoxicados y no sean conocidos de momento... ...o nunca... ...es que eso tampoco es importante... Pero sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, mi papel, pues bueno, es un papel ambiguo. Puedo ser reconocido o no reconocido, pero es un papel que me gusta. Es un papel en el que yo me reconozco como, como ser, como yo mismo. Así que nada, no me voy a enrollar más. Estoy un poco de rollo patateril hoy. Pero es muy importante que, que no perdamos el foco sobre la multidimensionalidad, que es nosotros nacemos multidimensionales ¿eh? cuando somos bebés, niños somos multidimensionales hasta que nos empiezan a perturbar y a degenerar y a limitar nuestras propias capacidades infinitas y eso es debido pues a la programación arcóntica que llevamos desde hace más de 6.000 años a toda la infiltración alunaki social, que llevamos eh, soportando y seguimos soportando sobre todo en países como aquí como aparentemente estructurados, ¿no? como Occidente a lo que yo llamo Disneylandia, porque Occidente no es real es un show <risa> Europa Estados Unidos, Australia, Japón todo eso es irreal es un show, es Disneylandia y la vida real se vive pues en países como América del Sur, como África como Asia por eso yo siempre me refiero a esos lugares y siempre viajo a esos sitios porque es como que me renuevo <ríe> linda charla, somos multidimensionales, gracias, gracias está diciendo eso, linda charla, somos multidimensionales claro, somos flores de, somos los caprichos de la fuente, los caprichos de la mente infinita oceánica cósmica o podéis llamarlo Dios, o podéis llamarlo la fuente o ...o una o Hunapku, o Buda... ...o la mente infinita de los... ...yo he visto... ...yo he visto también, además con muy temprana edad... ...porque yo he practicado el taoísmo... ...el budismo tibetano... ...el budismo tántrico... Eh, mu ...mucho el budismo... ...en todo su sentido, el hinduismo también... ...el yantra de Kali, por ejemplo... ...que es un, es un mandala... Eh, ...al cual yo accedí... ...es decir, pero eso no es porque yo sea... ...un ser especial... Todos y todas los seres humanos de este planeta pueden tener acceso a esas a esos registros acásicos interiores. Están dentro de nosotros. Buda está dentro de nosotros. Yo he visto. En una ocasión vi miles de mundos. En cada uno de esos mundos había un Buda flotando, meditando. Y estaban todos esos mundos, todas esas realidades posibles, reales, como flotando en el espacio, pero eran miles miles de budas, y yo empecé a, claro, yo, empe yo he leído mucho sobre budismo, y eso existe, que cuando llegas a un cierto grado de budeidad, pues accedes precisamente a esas dimensiones, ¿no? Pero no es porque yo sea especial, ni sea un gurú ni nada parecido, sino que todo el mundo puede tener acceso a eso, y no hace falta practicar mucha meditación, ¿eh?
0: Son la cuna de,
1: de la civilización África América, donde es también la energía del cambio desde la madre Gaia Está diciendo, gracias, totalmente de acuerdo. No, por ejemplo, África, África Negra, era una, una civilización que se llama Wakanda. Aparece en la película esta que ya sabéis, Wakanda. Eh, eh, y se han, se han encontrado reactores nucleares en el Congo con una edad aproximada de 2 millones de años de edad y esos reactores nucleares estuvieron funcionando durante 500.000 años quiero decir olvidaos de la historia que os han contado de la, de la humanidad Vale, entonces África fue el continente más tecnológico que ha existido jamás en este planeta, África Negra vale ¿Eh? al igual que la Atlántida, Lemuria, Hiperbórea y otras civilizaciones como la de los catulu que, bueno, como ya sabéis, han vuelto para destruir la raza humana por ejemplo, ¿no? Eh, como sabéis, lo que están intentando infiltrándose en las mentes de Netanyahu, Putin, eh, Milei, que también está controlado por un Cthulhu o, o Trump, ¿no? Pero no, no van a conseguir matar a toda la humanidad. Netanyahu está intentando vendaza, pero eh, llegará un momento y yo sé que va a llegar ese momento en el que todo eso lo, lo, van, lo van a pagar, lo, lo van a pagar y muy caro. Entonces, hay una, hay una ley en el universo que es el karma, entonces esperemos que <ríe> es un cuento lo que nos dice los libretos de historia, o sea, sí, to, eh, lo que dice Graciela, todo lo que nos llevan los, los libretos de historia es un cuento, es así, es un cuento <ríe> Napoleón, ¿sabéis lo que encontraron en el año 2010 en el cráneo de Napoleón? Un chip <ríe> insertado en el cráneo y esto es porque, claro, sabéis, dices, como bien sabéis, viajan en el tiempo, clonan personajes históricos como Julio César, Napoleón y y lo que hacen es intentar cambiar la línea de tiempo para que aceptemos la tiranía global como una uh, sucesión natural de eventos históricos. Es decir, el ser humano siempre ha sido esclavo mental y físico y real de, de, de la sociedad y tenemos que aguantar todas las esclavitudes que nos echen porque no nací para eso evidentemente eso no es real eso es mentira y tenéis que liberaros tenéis que empoderaros desde la esencia ¿vale? de vuestra alma y de vuestro ser y decir no a esta tiranía que está ahora intentando implementarse en este planeta y tenemos que unirnos a la resistencia resistencia del pueblo humano eh, frente a esta, esta atroz realidad que está cada vez más esquizofrénica y cada vez más loca y cada vez más uh, enloquecida. O sea, ya no saben qué utilizar. Nanotecnologías inoculadas en miles de millones de personas, confinar a miles de millones de personas. Ahora guerras sin sentido. Eh, luego vendrá una falsa inversión alienígena para cargarse tres cuartas partes del planeta y les da igual es decir, ellos eh, no conciben otra cosa más que el control, el dinero eh, sí que sí que existe dinero alienígena sí que hay oro alienígena sí que aquí entran naves con oro de muchos de, de, min de minerías que existen naves espaciales humanas, los proyectos espaciales secretos, y todos los países se están sacando recursos minerales del sistema solar la india francia luxemburgo españa italia rusia tienen bases mineras en localidades o en satélites como miranda como fogos ¿eh? como el planeta ceres pero allí también hay terrenos también hay lemurianos por lemurianos andromedanos y que están intentando evitar ese comercio de sobre todo, lo que está entrando mucho ahora es oro. Oro y plata eh, de, de diversos planetas y sistemas eh, y satélites, ¿no? Y factorías mineras que tienen en todo el sistema solar. Aparte de el mercado de esclavos humanos, que también es, es, es una cosa absolutamente espeluznante. Pero, pero bueno, estamos en el camino de, de acabar con el mercado esclavos humanos y, y, y por supuesto estamos en contacto con muchos humanos de fuera de este planeta en las bases de Marte las bases de la Luna, las bases de muchos planetas ¿vale? ¿qué te llega de los dragones? dice Graciela, ¿qué puedes compartir? <risa> ¿por qué todo el mundo me pregunta sobre eso, sobre los dragones? yo nunca hablo de ello yo soy un dragón evidentemente yo he florecido como dragón yo he despertado como dragón el día 1 de enero de este año. Yo lo he percibido así. Y es porque, evidentemente, según el horóscopo chino, este va a ser el año dragón. Entonces no hay casualidad. ¿verdad? Evidentemente los dragones son seres reales. Hay dragones en este planeta en el mundo intraterreno, eh. Y en Ceres, sobre todo en Ceres, hay muchos dragones. Pero hay ahora humanos, como nosotros, como yo, como otros o otras, sobre todo dragonas, muy poderosas y están despertando. ¿Y cómo se activa el dragón? Pues activando la Kundalini. La Kundalini, como sabéis, es como una serpiente que está por la espina dorsal y llega hasta esta parte. Entonces, es un fuego que no es controlable. Eh, físicamente, no es controlable el dragón no es controlable, una vez despiertas no te pueden controlar ¿qué bases hay? por ejemplo hay bases en Marte rusas en el norte en el hemisferio norte de Marte bases de la India todas subterráneas ¿eh? bases de la India en Marte también de Francia, de Italia de Luxemburgo de España de Argentina, todos los países del planeta, todos tienen bases en Marte y en la Luna. Y en otros planetas, por ejemplo, en, en otros satélites, sobre todo Plutón, Miranda, el planeta Ceres, que es un planeta enano entre Júpiter y Saturno, entre, bueno, entre en, en el cinturón de asteroides, allí hay muchas bases. Muchas de ellas son, como os digo, de prospección minera, la mayoría pero también hay otro tipo de bases de aprovisionamiento de naves y eh, eh, sobre todo en Plutón y de almacenamiento de alimentos para humanos, en Plutón sobre todo y en Mercurio, Mercurio también es otra base súper importante para los humanos, ¿vale? dentro del Sol también hay bases <risa> humanas, ¿eh? quiero decir, el Sol tiene un océano interior, tiene una civilización humana interior y nos envía mensajes a través de que explosiones solares, tormentas solares, esos son mensajes que nos están enviando, porque no hay un sol, hay dos soles, está el sol que aparentemente se ve naranja, pero el sol que realmente nos da energía y que alimenta a las plantas y tal, es un sol blanco que está en quinta dimensión, que está detrás, es un sol Sol que está en conexión con Sirio A, ¿vale? Y es, un, es una constelación, la de a, que se llama Altona. Altona está en una vibración muy alta, está en una vibración violeta, y emana vibraciones y envía mensajes a este Sol en quinta dimensión, nuestro Sol, pero nuestro Sol en quinta dimensión es realmente... Un sol transportado desde Altona, desde sirio Entonces tenemos mucho de Sirioa, ¿vale? Aquí, los que estamos aquí. Siguiendo con las bases, sobre todo hay ciudades intraterrenas no controladas por el complejo militar industrial en Ceres. Ceres es clave. Miranda, también, que es una luna de Júpiter, allí también hay ciudades intraterrenas. Plutón. Mercurio, Júpiter y Saturno son utilizados para proveer energía a las naves reptilianas y para otros menesteres. Los anillos de Saturno están perdiendo color. ¿Por qué? Porque los cristales de hielo que conforman los anillos de Saturno están siendo robados por naves, sobre todo de aliens grises. ¿Cómo manejas la energía del dragón en la Kundalini? <risa> Hostia, eso, eso, eso es una pregunta. Es una pregunta muy potente... Muy fuerte... Bueno... La fiela, Hay... Primero... La energía del miedo... O sea... El miedo... El miedo bloquea... Como ya sabéis... Al dragón... Y a la Kundalini... Pero... Existe... O sea... El dragón está más allá del miedo... Porque como es una energía... Tan absolutamente abrumadora... O sea... Te llena... Todos los sentidos de los empodera no puede ser controlada con mecanismos intelectuales entonces, ahí es donde entra la meditación, ahí es donde entran digamos, recursos más específicos más desarrollados que no son mentales, son espirituales bueno, externalización de las tecnologías interior lo que se llama la activación de los chakras cuando activáis todos los chakras entonces es cuando todo vuestro armamento está preparado para recibir al dragón vale el dragón aparece cuando todos vuestros chakras han sido activados os voy a contar una cosa que os va quizás a sorprender cada uno de mis chakras ha sido activado por una persona diferente mujer específicamente hablando cada, cada mujer que yo he conocido y con la que he tenido un contacto profundo ha activado cada uno de mis chakras entonces cada chakra para mí está representado por cada una de estas mujeres con las cuales yo he tenido comunicación y el papel de ella era activar ese chakra. Ese ese, ese era su, esa era su misión para yo convertirme en el dragón total, ¿vale? Para llegar a activar los chakras no se puede hacer de una manera intelectual ni de una manera meditativa. El chakra se activa de una manera energética. Para ello necesitas una energía digamos exterior que te excite ese chakra, que te que te ilumine, que te despierte ese chakra, ¿vale? Entonces, todos mis chakras están despiertos ahora porque el último chakra ha sido recibido y ha sido activado y es ya completar el círculo. Y ya ya soy el dragón, pero así un camino de años, porque tengo que activar uno a uno cada uno de mis chakras con el conocimiento de cada una de mis mujeres del pasado en estos momentos, pero bueno, cada una de ellas ha activado uno de mis chakras a lo largo de mis etapas históricas, ¿no? No solo de esta vida, creo yo, sino de otras vidas también. En esta vida me han activado, creo, que los tres últimos chakras, se ve que era un proceso muy complejo y que he necesitado varias vidas para poder para poder despertar al dragón. Pero esta es la última encarnación. Esta es la última encarnación, eso lo sé. Eso y tú, tú los demás, como lo sabemos, dice Ani. Pues eh, no sé cómo. cómo cuando, cuando estáis integrados como seres, sobre todo las mujeres. que que tenéis ya esa activación de los chakras de manera natural. Nosotros los hombres necesitamos vuestra a, vuestra colaboración para activar esos chakras, ¿vale? Pero vosotros, vosotras no. Vosotras podéis activar esos chakras de manera completamente autónoma. Buenísimo. Podéis traerlo de varias vidas. Claro. Es que no, o sea, es que es es una vez. O sea sacar al dragón, pero es ahora el momento, es ahora el momento. Ahora ya no, si os estáis dando cuenta, la, las los límites de la realidad se están cayendo. Entonces es el momento de que el dragón se empodere, de que el dragón aparezca. Y evidentemente eso va a producir muchos cambios y eso da miedo, da miedo. A mí me da respeto, ¿eh? da respeto, porque es poder pero el poder implica responsabilidad, ¿vale? Eso es algo que yo también tengo que aprender, <ríe> o sea, cuando tú sacas el poder, la Kundalini se activa, todos tus chakras están activados y encuentras al dragón, en ese momento tienes que ir para, tienes que volver, a ti mismo, a la esencia ¿vale? porque si no se te infla el ego se te infla, es normal porque es una energía muy poderosa, es una energía que te embarga, ¿vale? o sea te embriaga, pero eso puede si se une con el ego eso es un desastre, y entonces entras en el lado oscuro que yo llamo, mucho cuidado el, el, el dragón requiere responsabilidad, la dragona requiere responsabilidad, ¿vale? y dividir muy bien entre la luz y la oscuridad vale bien me da, me da muchas respuestas agradezco <ríe> dice graciela agradezco vuestra presencia vuestra energía en estos momentos porque realmente es así es decir es que es es, es lo que es siempre es física no ...¿qué es fí físico <ríe> es que claro hombre tu cuerpo ...es una emanación... ...tu cuerpo físico... ...bueno, tenemos siete cuerpos... ...este, este que tenemos es una emanación más... ...de nuestro, nuestro auténtico cuerpo total... ...o sea, estos siete cuerpos unidos... ...cada uno de estos siete cuerpos es... ...un chakra activado... ...y no puedo decir más... ...vale... ...no puedo decir más... ...de esto simplemente escuchar el programa eh, o podéis, a ver si este programa lo podemos, me dejan guardarlo y, y lo grabáis pero eh, eh, el, el despertar de la dragona del dragón requiere responsabilidad suma responsabilidad total responsabilidad y no, no, no es solamente físico respondiendo a tu pregunta Graciela es energético, es decir, es una energía cósmica, porque el dragón es una... es una energía pura y esa energía pura hay que pulirla hay que pulirla <risa> sí y, y, y lo físico es una emanación más de esa energía pero no solamente es físico, es mucho más. <risa> Quiero decir con ello que activamos respuestas emocionales. Las emociones es lo que nos une con los extraterrestres. Lo que ellos llaman emomemes. Ellos se comunican entre sí, los sirianos A, con emomemes. ¿Qué es un emomeme? Un emomeme es un mensaje emocional ¿vale? y nosotros los seres humanos, como so, somos seres emocionales, nos tienen mucha envidia porque la mayoría de las razas de extraterrenas no son tan emocionales como nosotros Compre, ¿comprendéis? entonces nosotros somos la raza más poderosa pero, pero como no comprendemos nuestras emociones no las sabemos ...definir... ...o dirimir... O, ...o encauzar... ...estamos en un estado muy subdesarrollado... ...como sociedad... ...y como y como entidades... ¿no? ...todavía... ...pero un meme por ejemplo es que es muy divertido... ...porque un meme puede ser una persona... <ríe> ...estuvo muy bueno, me gusta... ...dice Graciela... ...un meme puede ser una persona... ...hay una, hay una nave... ...que está orbitando alrededor de nuestro planeta de Silva, ...que se llama eh, Anaís... ...es una entidad viva... ...y esa nave... ...es una especie de hangar... De, ...para naves de razas positivas... ...pero... ...es como un superordenador... ...entonces envía mensajes... ...a este planeta... ...en nuestra vibración... ...en la realidad consensual 3D... ...a través de seres humanos... Entonces, un ser humano que veis por la calle andando... ...puede ser un emo ...puede ser un mensaje... ...y luego volver a la nave... ...¿sabéis? ¿Pero por qué? ¿Por qué lanzan estos emo -memes ...a la superficie del planeta Tierra? Para activar... ...tecnologías... ...para activar... ...esto es muy divertido... ...os lo digo porque es muy divertido... ...a veces veis gente por la calle... ...y no son gente... ...no son seres humanos, son... Emo memes. <risa> ...el universo... ...es rico en tecnología... ...sobre todo... ...y este año, el año 2024... ...ahora vamos a hacer el programa de manera habitual... Eh, ...es un año altamente tecnológico... ...este año va a ser un año de mucha tecnología... ...vais a ver cosas muy, muy increíbles... Porque los ideanos van, van a activar tecnologías que hasta ahora no se han visto, ¿vale? Todas las que he se van a activar, inclu, incluidos los MOMES. <risa> Imaginar un, un móvil como este, o un smartphone como este, ¿vale? Que, 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 que pueda enviar mensajes de olor o emocionales. ¿Qué tal? Que, tanto, que, que son, son emocionales, ¿no? Son todo el TikTok. <risa> Pero... ...no me refiero a TikTok... ...me refiero... Al, al, ...al lugar en el que se encuentra... ...en estos momentos la tecnología alienígena... ...es un lugar al cual... ...nosotros ya podemos acceder... ...como Sofina, ¿eh? ...vale... ...venga, vamos a... ...voy a leer un extracto del libro de conocimiento... ...una charla ...de, de TED a TED... ...wow... ...sí, sí, de tecnología a tecnología... ...claro... ...tú puedes estar hablando con una persona... Graciela, y estás hablando con una emanación de Anaís. ¿Sabes? Es un holograma <ríe> programado para activarte a ti, graciela, en este momento del tiempo, del espacio-tiempo, y en este momento del planeta Tierra, para activarte en una determinada, en un determinado aspecto y emoción, porque ellos no tienen tantas emociones como nosotros pero las han clasificado, entonces, digamos, que están un poco abrumados ante el despertar que está ocurriendo en este planeta, están, todas todo, todo las extraterrestres e intraterrenas están así, ante lo que está pasando en este planeta, están todos así, hostia, claro, porque estamos despertando, <ríe> y estamos enseñándoles a ellos, vale, cosas y tecnologías que ellos no conocen, <ríe> ¿pero por qué? porque somos seres emocionales la base de nuestras tecnologías interiores es la emoción no la mente y hay mucho infiltrado y hay mucha infiltrada que yo conozco una, por ejemplo que su papel es activarme a mí, emocionalmente para que yo haga programas como este porque ella es de una raza muy específica es como haber de la revolución entonces lo que hace es, es jugar, porque los, los, los duendes galácticos, cósmicos juegan nunca se van a mostrar totalmente nunca van a darte lo, te lo van a dar todo pero su deseo es formar parte de vosotros pertenecer a vosotros es, es mucho amor es mucho amor mucho. Pero claro, ellos lo hacen jugando. <risa> y hay otras razas que no, no, a mí me han activado de otra manera. Pues directamente, ya os digo, es maravilloso porque elegimos estar aquí. Claro, es que somos seres con mucha fortuna y mucha suerte de estar viviendo estos momentos. Gracias, estamos viviendo algo que nunca se ha vivido visto, no solo en este planeta eh, sino en todo el universo, no se ha visto lo que está pasando aquí, en ningún lugar del universo en ningún lugar el despertar que está ocurriendo nunca ha ocurrido es inédito por eso estamos aquí quienes estamos <ríe> o sea, para guiar o guiar no, para ser testigos y testigas y testigos de este despertar de ¿no? estos es despertares, lo que pasa es que claro esto está creando mucho caos evidentemente evidentemente, niños juguetones. sí es igual que los cuentos lo que dicen los cuentos y las leyendas los duendes juegan si tú averiguas el nombre secreto de un duende o de una duende ya lo tienes y eso lo aprendí yo en los cuentos de los hermanos Grimm pero es que son seres reales son humanos y humanas pero son duendes cósmicos nunca te van a decir ¿qué eh, Sergio, que soy un coma vereciano. <risa> Ahora, siempre están riendo, siempre están eh, a tu lado, siempre están jugando, siempre están. nunca tan serios. Claro, no son reptilianos. Hombre, también hay, también hay coma verecianos regresivos, eh, cuidado. Pero eso ya son aburridos pesados densos esos no tienen ningún interés ni siquiera para ellos mismos creo ni para ellas mismas son agendas y planes muy muy Ajá. obvios <ríe> entonces el pensamiento correcto es un pensamiento liviano es un pensamiento de luz es un pensamiento auténticamente científico pero no la ciencia academicista actual sino una ciencia cósmica ¿no? amo los lunes y las alas, mis pies siempre. Bueno, me imagino que allá donde tú estás, seguro que has, tienes alguna alguna ahí por ahí. Y yo sospecho que yo soy uno de ellos, ¿eh? Pero no... No puedo decirlo. <risa> Aunque lo he dicho. <risa> no, yo no soy como el yo soy maya galáctico. Sí, sí, yo soy un maya galáctico. Como huellas como las tres bueno que, cuando empezó las 13 lunas y todo esto sí. los mayas galácticos yo soy de ahí yo soy de, de México de, pero no en México histórico cultural sino en México tener en cuenta que los mayas se fueron todos al mundo intraterreno desaparecieron de las ciudades porque se les acabó su misión en este plano y en esta superficie del planeta, y ahora están en el mundo intraterreno, los mayas, galácticos. Por eso yo tengo contacto con ellos. Tienen muchas montañas para descubrir. Mucha... No solo de este planeta. <risa> Hombre, ya están varios planetas. Quiero decir, que yo conozco varios. Sí. Incluido este en el futuro también. Pero es que este planeta en el futuro es... Hay torres de cromo, de, o sea, torres de metal, prácticamente de desértico. Yo no soy maya, dice que... No, ya. Es, es una civilización muy extraña. Pocos humanos. Pero esa, eso será dentro de 500 millones de años. Yo he llegado, en mi escudriñar del futuro de este planeta, he llegado a 500 millones de años en el futuro. Más no he llegar. Hay, hay como, no sé, para mí hay como un límite ahí. No puedo, no puedo llegar, por ejemplo, a 5.000 millones de años o 5 trillones de millones de años en el futuro. Todavía no he logrado eso. A lo mejor sí puedo, pero bueno, de momento me he quedado en 500 millones de años en el futuro. Y he regresado, ¿eh? he regresado. Vale. Entonces, el futuro de este planeta dentro de 500 millones de años es indescriptible. O sea, no es, no es una realidad que se pueda describir. Hay muchos desiertos y muchas torres de cromo. Ya estaremos en nuestras bases. Entonces, una última cosa antes de hacer el programa normal, entre comillas normal... El siglo XXI está conectado con el siglo XXIX, 2 9, En un triángulo de energía con una raza que son los dilimunitas que aparecen en las películas de Ridley Scott de Prometheus, Alguien Covenant y tal. Esa raza, los ingenieros, es una raza muy positiva. Están aquí en este planeta, ahora. Pero es esa raza está conectada con el siglo 29 nuestro del futuro entonces hay un triángulo de energía básico para comprender el universo que es siglo XXI, siglo XXIX de Limonitas. cuando hagáis ese triángulo de energía entraréis en otra frame en, en, otro, en otro mainstream de energía y de, y de conocimiento ¿vale? quiero decir con ello que desde el siglo XXI están vigilándonos, lo que estamos haciendo y diciendo nosotros mismos del futuro y, y otros seres robots androides orgánicos divimonitas insectos insect, insectívoros seres insectívoros seres minerales seres cristalinos esos todos están en el siglo XXI vale eh, pero es que hay una guerra en el siglo XXI hay una guerra hay una guerra para exterminar al ser humano entonces hay como monasterios que se llaman resguardos y en esos monasterios se enseña meditación y unas meditaciones muy específicas ...para luchar contra... ...los robots... ...sobre todo... ...pero... ...eso es un futuro que... ...que bueno, solo puedo decir eso, ¿vale?... ...porque es muy en el futuro... ...estamos casi en el año 3000... ¿eh? ...sí, sí, sí... sí. Pero, ...pero se puede, cualquiera puede conectar con... con el siglo XXIX, eh, cualquiera... ...cualquier persona... ...pero ya os digo, tenéis que activar... ...ese triángulo de energía... siglo XXI siglo 29, de Limonitas. ¿Cómo se llamarían los del aire en el futuro? Bueno, en el futuro hay ciudades etéricas, ¿vale? Como muy bien señaló Albielec en su viaje al futuro en el año 2157. Albielec perteneció al proyecto Montauk, la emanación del experimento filadelfia y él, él estuvo en una sociedad utópica, bueno, una sociedad social Lista, no en que no existe el dinero y una sociedad en la que igualitaria en la que no, no hay necesidad de competición ni hay necesidad de simplemente es una sociedad dedicada a la trascendencia y dedicada al conocimiento de las ciencias cósmicas eso en el siglo 22 que está aquí al lado yo estoy hablando del siglo XX cuando ya no haya ciudades etéricas <ríe> ni siquiera ahora hay ciudades etéricas ya lo que pasa es que no se ven hay un montón <ríe> así sí, sí 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 hay un montón aquí hay una de hecho <ríe> con sus tecnologías también claro. bueno vamos a leer entonces un extracto del libro de conocimiento luego pasamos a leer un trozo de un libro de Argüelles que tengo ahí hacemos la meditación y ya pues, eh, vamos, si queréis que hablemos de algo más o, o damos eh, carpetazo a este programa de hoy o poco música, no sé, podemos improvisar. <risa> Aunque realmente estoy, estoy improvisando en estos momentos, o sea, se ha roto el esquema habitual de lo que es un programa... ...de meditación intraterrena... ...y de universidad cósmica... ...de lo cual me jacto... ¿no? ...¿qué seres las habitan? ...y te dejo leer... ...vale... ...me dice... ...gracias... ...las ciudades etéricas... ¿Pedidianos? ...yo estuve en una... ...en Brasil... ...a 500 metros del suelo... ...porque son ciudades flotantes... ...ellos las llaman ciudades flotantes... Son como un resort, hay pistas de tenis, hay bibliotecas, hay sobre todo entrenamiento, o sea, entrenamiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque la salud del cuerpo es la salud de la mente. Pero lo, lo, lo enfocan, entonces te llevan allí a esas ciudades para entrenar tu cuerpo, para entrenar tus diferentes aspectos atléticos y a las bibliotecas también para que aprendas ciertos conocimientos, y luego te regresan a tu casa, igual que cuando te abducen los intraterrenos o otras razas ¿no? positivas, para llevarte al interior de las ciudades intraterrenas, claro, estoy hablando de eso, por lo
0: mismo las
1: ciudades, las ciudades etéricas, pero la que yo visité en, en Brasil son pleiadianos, y aquí que hay una que se llama Asgard 1, aquí en Lidia, también son playa la, las que conozco, las ciudades flotantes que conozco, son todas las playadianas, de momento. ¿eh? Eso es, un, es otro tipo de hábitat y otro tipo de ciudades que, que hasta ahora no se había comentado demasiado. <risa> pero están ahí. Están ahí. Están con nosotros. <risa> Serían como domos, pero sin el domo. O sea, son ciudades flotantes entonces en el siglo XXI esas ciudades son físicas sólidas, reales y con energía electromagnética flotan y se colocan eh, digamos que van cambiando de ubicación no tienen ubicación fija, pero en general pueden estar por ejemplo 200 o 300 años en un lugar y luego cambiar a otra ubicación y así, o cada dos años, depende, depende de lo que. Fui a una ciudad etérica hace 35 años. <risa> ¿Ves? Sí, sí, es alucinante, o sea, es, es un resort, es un resort, es un resort, es <risa> un resort, eh, y, y claro, como yo no creo en las dimensiones, es me llevaron allí pero <risa> con sus tecnologías, claro. Le podemos llamar quinta dimensión, pero no, ex, no existe la quinta dimensión. Es simplemente otra forma de tecnología. En esta misma realidad. Porque hay otras realidades, en otros universos. ¿Qué digo por sí, sí, exactamente, es la palabra que estás diciendo ahora. Gracias. Se sitúan, van situando Van cambiando con, con sus to toberas, van cambiando de ubicación y se van situando. Ah, claro, claro. Ahora digo yo: ¿eh? hay, hay testigos de esto, por ejemplo, al Bielek, ¿eh? que hizo un viaje al futuro, uh, porque, claro, sobre todo utilizaba tecnologías militares de Estados Unidos para viajar en el tiempo, y el, el, la fecha máxima que pudo llegar fue el año 2157. Que es una sociedad una ciudad etérica socialista, sin dinero, sin privilegios, todo el mundo feliz, todo el mundo contento, dedicados a la trascendencia, dedicados al conocimiento. Tenemos experiencia. Sí, sí, sí. Aquí no he sido llevado el momento, o a lo mejor no soy consciente todavía, quizás sí. Yo creo que sí, que sí sido llevado en algún momento. <risa> Vamos a leer el libro el tiempo, ¿vale? 1084 del libro de conocimiento 5 del 7 de 1992 Mándame datos <ríe> Bueno, tengo 1000 libros, hay un libro que se llama Los defensores de Epsilon ahora te, A ver si me acuerdo te envío, Si no me lo recuerdas, te envío el blog Y lo lees, vale Es un conocimiento para las Conciencias integradas ¿Cómo son las naves de los andromedanos? Vale, ahora continúo Los andromedanos tienen naves esféricas de aproximadamente unos 10 a 15 metros de diámetro. Bien, cuando entras en una, en una nave andromedana, al principio es un habitáculo reducido, pero de repente vas caminando por un pasillo y a tu lado, ...en el pasillo... ...a través de cristales... ...de repente estás viendo... ...todo un planeta... ...estás viendo un continente entero... ...estás viendo miles de kilómetros... ...dentro de la nave... ...¿por qué?... ...porque los andromedanos... ...tienen una tecnología... Por la, por la, ...con la cual pueden plegar el espacio... ...es decir... ...dentro de sus naves... ...residen continentes enteros... ...miles de kilómetros... ...dentro de sus naves... ...entonces hay cataratas hay ciudades intraterrenas, hay animales, hay parques, hay planetas enteros dentro de las naves de los Andromedanos. Ah, pero ¿cómo es posible si yo, desde fuera, es una nave ridícula, son 10 metros de diámetro, ¿no? Cuando entras, de repente te das cuenta que estás en una hiper -mega nave de millones de kilómetros de distancia, de distancia, de tamaño vale pero eso no se ve desde fuera no es fácil de explicar digamos que los andromedanos tienen la capacidad de eh, reducir en un espacio por ejemplo en, en una cosa así como esta podrían meter una galaxia en una caja de estas de esto es tabaco que los árabes estaban con mascar, ¿vale? <risa> son, ca eh, son cajas metálicas, latas. En una de estas latas, ellos podrían meter una galaxia entera. ¿Vale? Entonces, pues, usan la misma tecnología en sus naves. Entonces, claro, son naves súper confortables, ¿sabes? ¿vale? Súper. Eh, todos los. ...todas las comodidades... ...y claro, mucha gente que ha desaparecido de este planeta... ...entre comillas, o que ha sido abducida... ...ha sido llevada antes de morir... ...a una de estas naves... ...allí se le reintegra el cuerpo... ...y tal, y entonces pueden vivir... ...200, 300, mil años... depende de lo que tú quieras... ...digamos... ...que el tiempo no existe... ¿Seres de Lira, hay en las naves andromedanas? Sí, hay, to, hay, hay todo tipo de seres positivos. El consejo de Andrómeda, sobre todo, lleva arcanielitas, eh, liranos, eh, ¿qué más? Pleiadianos, otras razas como los protectores, los boxiditas, los delfinitas. Es igual que lo que aparece en las películas. ¿Qué es eso? No es que es así. No, no es que, hostia, qué imaginación tiene este director de cine. Jean-Luc Le o George Lucas, ¿no? Es que han entrado en contacto con ellos, pero no pueden decirlo, o no dicen toda la verdad. Entonces está disfrazada de ciencia ficción. Y por ahí hay mucha tergiversación de la verdad, claro. Pero al mismo tiempo también hay mucha información. ¿eh? Por ejemplo, hay una película y hay que se llama Val Valerian y los mil planetas o algo así. Mira esa película. Porque es, es real, es así. ¿eh? Las federaciones galácticas funcionan así. No se lo están en ese plano. Y, y, y están todo el rato por aquí. O sea, o sea Están ahí. Yo vi una vez ...una nave... ...una nave de guerra... ...pleyadiana... ...una nave tiene ...o sea... ...el tamaño de una nave noticia... ...pleyadiana es... ...5 kilómetros... ...de longitud... ...son enormes... ...y son... ...naves... ...de guerra... ...pleyadianas... ...cuando un... ...comando... ...reptiliano... ...o de aves grises... ...ve una nave de estas se las pida porque están acabados. <risa> Una, es como la Enterprise, pero lo bestia. O sea, como cinco o 10 veces la Enterprise de, de Star Trek. Y además, las naves no utiliza Playadiana son, son metálicas, vale, o sea que son de un metal eh, fuerte, pero claro, eh, no aparecen como tal. Están camuflados meteoritos cuando veis un meteorito muchas veces es una nave ¿por qué se camuflan? eso ya daría para hablar en su programa <ríe> están empezando a nunca camuflarse ¿eh? Pero también lo digo están y claro, cuando empiecen con el proyecto Blue Beam y tal las razas positivas tienen un plan para mostrarse como son ¿vale? para luchar contra este ...esta falsa inversión en ...¿vale?... ...pero ese es otro tema del que hay que hablar... ...en estos momentos... ...no podemos hablar de todo eso... ...pero... ...nos estáis dando cuenta que están apareciendo ya... ...los aliens y, y las naves... ...tal cual... ...¿por qué?... ...bueno pues... Eh, ...página 1084, 5 del 7 de 1992... ...es un conocimiento para las consciencias integradas... ...es una respuesta a las canas de pensamientos verane, es que en una regresión estuve en una ananave y era mucha luz con todo blanco y aluminio con unas ventanas en forma de ojo, de ojo de güey playadiana, posiblemente se veía y se veía parecido a así se abrían puertas con pasillos parecidos. sí, playadiana, playadiana por blanco y aluminio sí, metálico, es lo que yo vi desde fuera, eh yo, no estar una nave de allá, dentro, no, no me llevo bien con los playa yo soy de otras confederaciones. de no, porque nos la jugaron los playa hace mucho tiempo. Sí, 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 claro. Por qué? y por el color y por la textura metálica alumínica digamos sí, son los andomenados no utilizan ese tipo de interiorismo sus naves son más confortables son tipo no sé 2001 una no isla del espacio pero tampoco sería más rollo entre 2001 una no visa del espacio y Star Trek ...son más... ...confortables... ...las peleaderas son más... ...van más al rollo militar... ...van más a lo que van... ...las son muy activos... Eh. ...andromedanas... ...andromedanas... Eh, ...como ya te he dicho... ...tienen esa tecnología de... ...expansión del espacio... ...pero no son tan... ...no son tan metálicas... ...como... ...como las tenemos ...por fuera por lo menos... ...no, y por dentro... Tampoco. ...plasmáticas... ...los ¿eh? atomales, exactamente... ...sí, precisamente por esa capacidad... ...que tienen de, del espacio... ...de plegar el espacio... ¿no? De, de, ...de encapsular el espacio... ¿Eh? ...pero es que... ...son tecnologías tan básicas... ...son tecnologías muy básicas... ...las auténticas... Tecnologías avanzadas tenemos nosotros, los seres humanos. ¿Cómo? Sí, ser? ¿Sí? las ¿Sí? serían un poco. Sí, sería. No, tan, no serían metálicas como las que son plasmáticas. Tú lo has dicho. Yo no lo podría haber dicho mejor. <risa> es que no sé cómo decidirlas. Hay una meditación que es, se llama la meditación andromedana, no es mía, esto, esto lo vi en un vídeo de Alex Collin, que es un contactado con los andromedanos, y es una meditación que se llama la meditación del calcetín, ¿vale? ¿En qué consiste esta meditación? Consiste en que tú vuelves tu cuerpo como si fuera un calcetín, le das la vuelta al calcetín, tú vas, la vuelta a tu cuerpo, entonces todos tus órganos están por fuera, <risa> Y la piel va por dentro. O sea, le das la vuelta a tu cuerpo. Cuando haces eso y ves tu cuerpo vuelto al revés, como un calcetín, estás meditando. Es una meditación muy profunda, porque ves tu interior físico, tus cavidades, tu corazón, tu hígado, tus intestinos, tu car tus carcasas, ¿no? y claro te lo ves ahí a tu lado hablando dices pero hay claro, te, te da cosa y te dice, ¿pero esto qué es y eso es una meditación específicamente andromeda te escuchen de acuerdo vale pues a lo mejor es que ya nos están cortando la transmisión voy a ser rápido entonces uh. Página 1084, 5 de 7 de un conocimiento para las conciencias integradas, es una respuesta a las cadenas de pensamientos. Nuestros amigos, vosotros que obtenéis cuerpos en vuestro planeta, como resultado de un programa preparado de acuerdo con las leyes especiales de los planes divinos, alcanzáis conscientes solo de acuerdo a la capacidad de despertar de la conciencia dimensional en la que estáis. Vosotros si utilizáis vuestro consciente desvelado en los planes avanzados estáis obligados a actuar de acuerdo a la tal evolutiva de vuestro planeta vuestro 20% de energías de conciencia cerrada está guardado en los bancos de evolución esta energía es vuestro almacén universal, vamos a dejarlo por aquí ¿vale? de momento eh, vamos a acabar el programa de hoy por diversos motivos no, hoy no vamos a hacer la meditancia, la meditación, vale. La haremos mañana. Pero, bueno, eh, creo que ha dado bastante de por Madrid, vale. Así que nada, nos vamos a ir despidiendo por motivos de seguridad y otras cosas. Y mañana a la misma hora, a las ocho y media, nueve menos cuarto de la mecánica, haremos la meditación, vale. Eso sí, y es que no, Ana dice que se escucha el recortado, y además yo también estoy notando un poco la, la presencia de los Men in Black. <risa> vale, así que nada, un saludo, un abrazo enorme. Es que muchas gracias, Sergio. Gracias a ti por estar ahí, gracias a ti por tu energía. Sin ti habría sido imposible este programa, evidentemente, evidentemente. <risa> y siempre eso, mantener sentido el sentido del humor, ¿eh? Y eso no les gusta. <risa> Estemos contentos y felices, no les gusta. <risa> estamos en contacto, gracias a Anne, también están ahí. Estáis haciendo un gran trabajo, ambas, no sé, por motivos diferentes, pero estamos en la misma vibración. Muy interesante, gracias Sergio. Gracias a vosotras. Hoy no va para hacer la meditación por motivos de. Obvio, por diversos motivos, tampoco vamos a ponernos paranoicos, pero sí que a veces es, es bueno despedirse, decir un hasta luego, y ya mañana retornamos con toda normalidad, entre comillas venga, la resistencia continua 2024, calendario oligoriano de para detectar el reglado 2024, calendario oligoriano liberar terminar el genocidio en Gaza abrazote, abrazote fuerte, gracias y acabar con la carnicería en Gaza, por favor eh, hacer lo que sea para que acabe eso, ya esa pesadilla ese infierno de los Cthulhu y de, de sus acólitos liberar a Julian Assange mi, mi pobre amigo Julian Assange Está todavía preso, si es que está vivo todavía. Hay una página web de Amnistía Internacional que podéis firmar por su pronta liberación. Liberar las tecnologías avanzadas que tenéis escondidas en los almacenes 13 y canales 18. Le digo a los gobiernos, ¿vale? cabrones, como las Medbeds, por ejemplo. Betanova existe, Betalux existe, Sur habla, Ashot hablará. Vuestra guerra es nuestra guerra, que la fuerza os acompañe. Y nada, claro, pues, siempre digo, pues eso, dedicado a mi reina del universo, un besito, nos vemos mañana, chivitriamo, súbito, permanecer eh, felices, contentas, sanas, fuertes, guerreras. Para mí es un placer, un honor y un privilegio estar aquí con vosotras. Y para mí es un honor y un privilegio llevar esto. ¿Vale? Así que. Hemos publicado el último libro, que, que es muy interesante, 251 páginas, Planeta Intraterreno, eh, Atlas de las Ciudades Intraterrenas y Uno. Habrá más partes. Ahí hablamos de todas las bases subterráneas de todo el planeta, pero en, en sucesivas partes hablaremos de ciudades intraterrenas, bases submarinas, túneles ancestrales líneas y ciudades y, ¿vale? y, y os, os diremos por dónde andan, dónde están <ríe> lo hacemos porque tenemos permiso, que si no, no lo haríamos ¿eh? <ríe> venga, un abrazo nos dejamos con un poquito de aunque sea un poco oscurito pero viene bien, Dark Minimal Simway Mix 2017, hasta mañana Mucho, gracias. En serio, gracias por tu aporte, siempre tan enriquecedor y tan potente. <ríe> Hasta mañana.